mientras vienen entrando, quizás miraron los, el entretenimiento gratis fuera uh, en forma de, de pseudo cristianos que estaban gritando. Uh, lo que siento yo es que estaban en español, no sabía lo que estaban diciendo, pero quizás estaría más interesado. Pero estaban gritando una, un evangelio falso. Y sé que eso es serio y aprecio el hecho que, que nadie, nada serio pasa porque tenemos un equipo de seguridad buena. Pero es, un, es un, una señal que estamos agarrando la, la atención de Satanás mientras nosotros le cantamos las alabanzas a nuestro Dios con un evangelio bíblico. Pero los que están afuera están perdidos, necesitan nuestras oraciones, tienen que escuchar el evangelio verdadero y quizás alguno viene y escucha el evangelio este día. Pero con eso quiero que abran la página a Mateo capítulo 5. Mientras comenzamos Mateo 5, la semana pasada, esta mañana, vamos a considerar lo que he titulado Alegría para los Desamparados. Vamos a comenzar nuestro, nuestra jornada con las bienaventuranzas de Cristo en el Sermón del Monte. Vamos a considerar versículo 3, pero para comenzar vamos a leer todas las bienaventuranzas, comenzando en el capítulo 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos juntos un momento. Nuestro Padre, qué texto tan glorioso fue dado del Hijo de, de Dios. Esta mañana, mientras consideramos lo que significa ser pobres del Espíritu, oremos que ese sea el final, que seamos pobres en espíritu, como los que han sido, los que le pertenecen al, al Reino de los Cielos. Oro que este texto nos hable a nosotros, nos cambie y nos haga más como Cristo para su gloria, para que su para que su novia sea pura. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mientras leemos este texto, quiero que noten que la progresión no es aleatorio ni accidental. Hay una progresión en esto, al menos una progresión básica. Y la progresión básica es, los primeros tres o cuatro bienaventuranzas se enfocan principalmente en el corazón y los últimos se enfocan en acciones. Eso no es necesariamente el punto principal de las bienaventuranzas, pero es un punto uh, que en cual los eruditos se enfocan que las bienaventuranzas reflejan un corazón cambiado ante Dios que causa actitudes cambiadas, que causa actitudes acciones cambiadas. Ese es el punto de la santificación. 
Y no es coincidencia que ser pobres en espíritu debe de empezar esa lista. Tiene que ser primero. Es el principio de todos los seguidores de Cristo. ¿Y por qué es eso? Porque hay y habrá, y no, no hay ni habrá alguien en el reino que no es pobre en el espíritu, que no es pobre de espíritu. No hay nadie que está fuera de esa categoría. Las primeras cuatro bienaventuranzas, de, los que demuestran que el evangelio tiene dos lados. El derribar el orgullo de la capacidad humana y el edificar el creyente, del creyente en Cristo por la gracia. O por decirlo así, la convicción siempre debe preceder la conversión. Y el evangelio lo condena antes de liberarlo. Estos son, siempre hay estos dos lados. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Vamos a mirar esto, pero por ahorita deje darle una definición simple. Significa, ser pobre en espíritu significa inhabilidad espiritual. Inhabilidad espiritual. Y mientras tomamos las bienaventuranzadas y, y al pie de la letra, como hablando de las cualidades que causan un estado de bendición, recuerde, somos destinatorios del favor divino, que, que es un, eso es lo que significa ser la bendición. Y esa es una causa de alegría cristiana. Y lo que estamos viendo, si están familiarizados con las bienaventuranzas, es en la naturaleza paradójica, porque el gozo es para los desválidos. Y de un punto humano, esa es una paradoja. Y recuerda que medimos una definición simple para el gozo cristiano, el gozo cristiano es una confianza establecida en la soberanía de Dios. El gozo cristiano es una confianza establecida en la soberanía de Dios que transciende la felicidad situacional. El gozo cristiano es una confianza establecida en la soberanía de Dios que transciende la felicidad situacional. Entonces, ¿cuál es la interacción entre el gozo, la confianza establecida, la calidad de ser bendecido y de la inhabilidad espiritual, el ser pobre en espíritu. ¿Cómo se juntan? Quiero tratar de explicar esto y quiero simplificar esto y darles tres fuentes de alegría para los espiritualmente incapacitados. El primero llamaremos el gozo de la glorificación incapaz. El gozo de la glorificación incapaz. Glorificación habla del hecho de que algún día Dios te glorificará, te dará un cuerpo nuevo, te dará un, una morada eterna sin pecado con Él. Esto es garantizado. Esta es la razón que, por la cual los pobres en el Espíritu son bendecidos, pues de ellos es el reino de los cielos. Esta es su posesión. Ahora lo tienen. Y quiero comenzar aquí porque la raz razón de la bendición, el gozo de los pobres en Espíritu, porque el enfoque principal esta mañana es la parte de de pobre en espíritu y quiero asegurarme que ese sea el concepto final que se llevan con ustedes entonces la pregunta la pregunta clave es ¿qué quiere decir Jesús con el reino de los cielos? ¿qué significa eso? el reino de los cielos es sinónimo no tanto de una ubicación sino que el dueño el reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios o el reino que le, que le pertenece a Dios 
el reino está en el cielo, pero viene a la tierra y debemos orar por eso. Y como dijimos en nuestro mensaje introductorio en el Evangelio de Mateo, el reino que es el tópico, que es el tema, el enfoque del Evangelio de Mateo, esa es una referencia muy específica a la, al reino venidero del Mesías en este planeta. Ese es el tópico que satura la, el Evangelio de Mateo. No es algo en el cielo invisible. Esto es una parte pequeña, pero está hablando de un reino actual donde el Hijo del Dios viviente está en esta tierra y los pobres del Espíritu son herederos del reino de, del, del cielo que va a venir para la tierra, el cielo que le pertenece a Dios, que es solamente de Él. Y tú como creyente en Cristo perteneces al reino del, de los cielos. Pero el beneficio ahorita son parciales. Los que van a heredar el reino de los cielos está bendecido ahora porque por la certeza de esa herencia venidera. En 1 Pedro 1, 3 y 4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros. La razón por la cual esta herencia se define como un reino, esto no es porque hay un rey, hay ciudadanos del, del reino y hay una tierra. Eso es lo que es necesario para tener un reino. El Evangelio de Mateo está hablando claramente del futuro reino escatológico. No es teórico o esotérico, sino es un reino real con un rey real y todos los gloriosos atavios de una vida en una tierra gobernada por un perfecto rey todopoderoso. Y la posición amilenial sobre el reino que la existencia física de un futuro reino judío que no va a suceder. Esa es la posición amilineal. Esta tiene, tiende a espiritualizar las bendiciones materiales del reino venidero. Pero las bienaventuranzas muestran que, que no estamos obligados de elegir entre bendiciones espirituales y bendiciones físicas. Esa es una, una distinción hecha por el hombre. Las bendiciones espirituales están con bendiciones físicas. El reino es un reino físico terrestre. Ellos heredarán la tierra, dice en el versículo 5. Y es acompañado por grandes bendiciones espirituales como resultado de la presencia de Cristo en la tierra y nuestra futura resurrección perfeccionada viviendo y sirviendo en el reino. Es glorioso. Es la tierra como debe de ser. Es la tierra como el, era el jardín del Edén. Y por el judío, el judío promedio, es, este será una declaración asombrosa. ¿Por qué esto será tan asombroso? Porque, al, porque los judíos generalmente miraban solo las bendiciones físicas prometidas y los judíos solo miraban a las, las bendiciones físicas. Ellos se esperaban a un tiempo en el futuro donde reinará el Mesías, pero lo que era asombroso es que ellos creían que ellos iban a ser parte del reino porque su ADN probaba que eran judíos. Y Jesús dice, no, solo los pobres de espíritu heredarán el cielo, el reino de los cielos. Esta es información nueva. ¿Por qué hay alegría para los pobres de espíritu? Porque recibirás beneficios del reino ahora 
y después. Lo recibes ahora, según Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que necesitan, no hay segunda uh, obra de gracia, no necesitan más del Espíritu Santo, no necesitan una experiencia, no necesitan esto o eso. El momento que vinieron a fe en Cristo tienen todo lo que necesitan, todo. La palabra de Dios, la gente de Dios, el pueblo de Dios, todo. Y ahora, y tienen bendiciones que vienen después. ¿Por qué más? Diría Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Pueden imaginar una tierra donde la voluntad de Dios es hecha por todos? Las elecciones serían muy diferentes. ¿Y por qué llamaríamos a esta glorificación uh, sin ayuda o incapaz? Parece como una contradicción en términos. Deja hacer una pregunta. ¿Qué hiciste precisamente para recibir esta bendición? Nada. Nada. Y solo lo recibirán los espiritualmente desválidos. Nuestra primera fuente de alegría para los espiritualmente desamparados, la alegría de la glorificación incapaz. Y quiero durar un poco más tiempo en la segunda parte, la alegría de la salvación incapaz. La alegría de la salvación incapaz. Quiero hablar del tema de la salvación del pecado en Cristo, que es una parte importante de las bienaventuranzas uh, que tratamos de ser claros uh, diciendo que el sermón del monte, rechazamos que el sermón del monte uh, es una lista de cosas que debemos de hacer para ser salvos. Pero también caminamos por la delgada línea que las bienaventuranzas abordan tanto la salvación, el evangelio, como la vida obediente de Cristo. Estas características, estas describen a los que se arrepienten, pero son calidades que debemos de perseguir, que deben de ser cultivadas, que están creciendo en, en el conocimiento de Cristo, en semejanza a Cristo, en, en santificación. Si lo puedo decir así, las bienaventuranzas contemplan toda la vida del seguidor de Cristo, desde la salvación inicial hasta la recompensa final y todo lo que está promedio. Así que las cualidades pobres en espíritu, uh, estos representan el estado del alma dado por Dios para la salvación y las cualidades para ser perseguido y atesorados y valorados después de la salvación. Estos son la inteligencia de las bienaventuranzas. Para ayudarnos a comprender el, el gozo de la salvación, quiero dividirlo en tres partes. Quiero darles una descripción básica de la pobreza espiritual, una descripción detallada de la pobreza espiritual, y luego les voy a dar una prueba para la pobreza espiritual. ¿Cómo sabes que la poseen? Una descripción básica, una descripción detallada y un, una prueba. Primero, una descripción básica de la pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu habla de espiritual auténtica. Dios no aprueba y no es impresionado por cualquier persona que se jacte en su riqueza espiritual o esplendor y valor que yo estoy trayendo algo a Dios. En vez de esto, la persona verdaderamente arrepentida está diciendo que tiene pobreza espiritual total, no tiene nada la pobreza espiritual admite la falta total de cualquier justicia, 
de cualquier cosa de valor espiritual. No hay don, no hay talento, no hay promesa que puedan hacerle a Dios. No quiere nada de ti, no necesita nada de ti. La pobreza espiritual significa que toda la justicia debe de provenir de Cristo y solo de Cristo. Nada viene de ti. No hay bondad en usted para atraer a Dios para que Él te reciba en tu familia, en su familia. La pobreza espiritual imagina la, la posición de un lismonero, el indigente que sostén, sostenía una copa para esperar monedas de los que pasaban. Los lismoneros se encontraban en total dependencia de los demás, quizás incapacitados físicamente. Eres lismonero en espíritu, lismonero en espíritu. Esto describe a alguien que es completamente consciente que, que solo la gracia de Dios da la salvación. No hay autosuficiencia, no hay justicia propia, ni valor que le puedes traer a Dios o al cielo. No le traes valor a Dios. Esa es la única persona que puede ser salvo. No hay nadie más. Describe la bancarrota espiritual, destitución espiritual. Eso es una descripción básica de, de pobreza espiritual. Segundo, deja dar una descripción detallada y quiero usar el, primariamente el Antiguo Testamento que usa una palabra hebrea que habla de, de ser pobres en espíritu. Y les quiero dar una, una lista de descriptores teológicos de la pobreza espiritual usando el Antiguo Testamento. Aquí hay unas descripciones. Primero, necesidad desesperada. Necesidad desesperada. Isaías 29, 19, los afligidos, esa es la palabra, la palabra hebrea de pobre en espíritu, los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Esta palabra afligido o pobre puede significarse físicamente pobre o financieramente pobre, pero esto va más allá, no significa solo físicamente o financieramente pobres. Uh, esto, esto significaría que el sufrimiento espiritual es, es el rumbo al cielo, pero eso sería el hinduismo. Esto no es cristianidad. Esto habla de la, de la pobreza espiritual. Significa de estar arrodillados, de ser humillados, no como en un sentido que se quieren uh, humillar, pero tu cara está en la tierra, no te puedes levantar, están humildes, están, uh, de, son incapaces. Tiene necesidad desesperada. Otra descripción, quebrantamiento completo, quebrantamiento completo. Isaías 61.1 da las palabras del Mesías ciento años, cientos de años antes de que viniera a la tierra. Isaías 61.1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esta palabra quebrantados de corazón literalmente significa destrozado a más piezas y no se puede componer. Está destrozado, está hecho polvo. Y quiero que noten la, la profecía mesiánica cumplida en Cristo. Las buenas nuevas son para los afligidos, para los destruidos. No para los que dicen, yo no necesito la salvación. ¿Cómo lo dijo Jesús? Dijo, vino a llamar a los pecadores, no a los justos. Es decir, no a, a, los, auto, a los que creen tener autojusticia. Los que 
Los que creen que no tienen necesidad del perdón de Dios no pueden recibir la salvación porque ellos no creen que lo necesitan. Hay otra tercera descripción, pidiendo misericordia, pidiendo misericordia. Salmo 10, versículo 12. El salmista dice, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. Esa es la palabra. La pobreza espiritual puede pedir misericordia, puede pedir por gracia, puede pedir ayuda. Esto es lo opuesto de, de los espiritualmente orgullosos que secretamente albergan la idea que Dios sí te acepta o debe aceptarme debido a mi valor inherente. Es muy difícil para un humano decir, yo literalmente no tengo nada que ofrecerle a Dios. La mayoría de gente quiere decir, sí, hago un, uh, algunos problemas, peco, tengo problemas, pero, pero hay partes de mí que, que Dios sí se beneficiará de, de partes de mí. Esta es nuestra posición básica, pero esa persona no puede ser salva. La, la pobreza espiritual pide misericordia porque esta es la única forma de ser aceptado por Dios. Cuarto descriptor, comprender la piedad. Comprender la piedad. Salmo 25.9 dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. El espiritualmente orgulloso no, no puede comprender los caminos de Dios. El orgullo y la comprensión espiritual no pueden coexistir. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se discernen espiritualmente. Solo los que tienen pobreza en espiritual pueden comprender la piedad. ¿Qué tal este descriptor? Calificación del reino. Calificación del reino. Sal, Salmo 37.11 Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Los humildes poseerán la tierra. Esto suena muy familiar. Mateo 5.5 Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La persona autoengañada mira a todos los pobres que son miembros de la iglesia y todos los, los, los que tienen a Jesús, lo, todos los que están siguiendo a, a Jesús y secretamente se crea un poco mejor, un poco más merecedor. Pero se requiere pobreza espiritual para ser calificado para el reino. Hay una sexta descripción, separación eterna, separación eterna. Salmo 147.6 dice, El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. El afligido, esa es la palabra, a los arrodillados espiritualmente. Y observe el paralelismo, contraste. Lo opuesto de los afligidos espiritualmente son los impíos, los que, que conservan un orgullo recalcitrante. Y, y va a haber una separación. Los aflictos suben a Dios y los impíos bajan a la tierra, a la muerte eterna y al juicio. Séptimo descriptor, exaltación futura. Exaltación futura. Salmo 149.4 dice, Porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Los pobres en espíritu serán adornados. Esa es una palabra que significa glorificar con adorno, de decorar, de, de hacer mejor, de embellecer. Que los pobres en espíritu sean exaltados en el reino Esto como, como importantes ciudadanos del reino. No olvidaré escuchar un sermón como niño y el, el, el predicador dijo, quiero que se imaginen, creo que se imaginen la persona más la más rara, quizás la persona que tiene una necesidad uh, 
uh, que, que habla un poco raro, que no tiene, que es un poco raro. Quiero que piensen de esa persona rara en la iglesia y yo estoy ahí sentado. Yo puedo pensar de muchos de personas así. Y luego dijo, si tú pudieras ver a esa persona en su estado glorificado, quizás caerás a adorarlo. Eso es lo que viene para nosotros. Otro descriptor. Si no se recuerdan otras cosas, recuerden esto. Miedo tembloroso. Miedo tembloroso. Isaías 66, versículo 1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La pobreza espiritual es un temblor tem de la palabra de Dios. De tal manera que usted está contritado, que significa quebrantado, lisiado, derribado. Creo que esto es un concepto que hemos perdido en, en el evangelicalismo americano. Necesidad desesperada, quebrantamiento completo, pidiendo misericordia, comprender la piedad, calificación del reino, separación eterna, exaltación futura y miedo tembloroso. Esa es la, la pobreza espiritual. Esa es la teología de la pobreza espiritual. Hemos hecho una descripción básica, una descripción detallada. Ahora les quiero dar una prueba para la pobreza espiritual. ¿Cómo puedo saber? Esa es la pregunta, ¿cómo puedo saber? Ser pobre en espíritu, pobreza de espíritu en esencia, significa la pobreza, la actitud hacia sí mismo. Una pobreza de sí mismo, una negación de sí mismo, debido a la percepción de la deuda espiritual. De, de creerte sin valor espiritual, sin valor espiritual. Esa es la realidad del pecador. Y ahora alguien puede decir sin valor. Eso es bastante fuerte. Ayer hice una cena que mi familia dijo que era tremenda y hice mucho dinero ayer. Hice esto y esto y esto. Sé que tengo falta espiritual, pero sin valor. Sí, sin valor. Es una palabra griega que significa uh, volvido inútil, inhabilidad, totalmente depravado, espiritualmente minusválido o debilitado, ser perverso o corrupto, sin ningún bondad. Y esta es la misma palabra que el apóstol Pablo eligió para describir a los perdidos. Romanos 3 Comenzando el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quizás pueden decir, quizás Pablo estaba teniendo un mal día ese día cuando dio esa cita en Romanos 3. No, estaba citando a Dios en el Salmo 14, 3. Salmo 14, 3 dice, todos se han desviado, a unas, a unas se han corrompido, en griego y en hebreo. Y por supuesto, esta idea de invalidez espiritual es odiada por el mundo, porque el mundo enseña a la, la humanidad a adorarse a sí misma. 
Ser pobre en espíritu es despreciado por el mundo, es odiado por el mundo, es mofado por el mundo. Mas sin embargo, es un requisito para ser incluido en el reino de Dios. Es requisito. Pobre en espíritu se te representa viniendo cara a cara con Dios y sintiendo una completa falta e insuficiencia en tu alma. Es la respuesta del gran profeta Isaías cuando se enfrentó con la gloria de Dios en Isaías 6 y exclamó, ¡Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmudos y en el medio de un pueblo de, la, de labios inmudos habito! Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Solo mirar a Dios es, soy nada, estoy muerto. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Sabes? Porque crees con todo tu corazón en tu propia uh, falta de valor espiritual. Porque no hay valor a esa persona, a un pecador. Todo, no sé si puedo hacerlo más grande, todo es de un principio de la gloria de Dios. Y un pecador rebelde se rehúsa a darle la gloria a, a Dios, entonces no tiene valor. Pero si vienen a fe en Jesucristo, ahora tu valor está, se encuentra en Dios. Tu valor es dado porque te conviertes más y más como Cristo y Dios mira, te mira a ti y mira a Cristo como el, siendo el mismo. Que eres dado, imputado la justicia de Cristo y ahora tu valor es que tú serás completamente como Cristo, semejante a Cristo y ahorita estás haciendo más semejante como Él. Tu valor está creciendo en Dios y ahora tienen valor porque contribuyen a todo el punto de todo que es la gloria de Dios. Esto es lo que te da valor porque contribuyes a su gloria. Y de hecho, una nota teológica. Los perdidos que rechazan a Dios también contribuirán a su gloria porque gloria, glorificarán su ira y su justicia por toda eternidad. Ahora quizás tienen problema, uh, quizás tienen dificultad creer que no hay nada que atrae a Dios en ustedes. Consideren a Pablo. Pablo advirtió a los filipenses que se cuidaran de cualquiera que promueva un evangelio falso, que ponga cualquier confianza en carne, en la carne o en buenas obras. Y dice que si alguien pudiera haber sido justificado ante Dios basado en buenas obras, habría sido él. Pablo dice en Filipenses 3, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado en el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y dijo, de todos los hombres que están vivos, yo soy el que, el mejor. Y si cualquier persona tenía ese derecho de decir eso, sería él. Pero ¿cómo considera todo eso? Filipenses 3, 7 y 8 continúa. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, no es que no, es que no valen nada, valen menos de nada. 
Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y considero como basura a fin de ganar a Cristo. El, esto significa estiércol, estiércol, el contenido de un tanque escéptico, lo que pusieron en la taza del baño esta mañana. Es todo lo que tenía Pablo, es eso. ¿Por qué es tan arrogante eso? Si tú crees que tienes algo para ofrecerle a Dios, arrogantemente estás diciendo, toma Dios, aquí está un uh, mucho estiércol para enseñarte qué tan grande soy yo. Con razón, Dios odia a buenas obras. Es estiércol para Él porque estás diciendo, yo puedo deshacer todos mis pecados por hacer cosas buenas. Y eso es contra su justicia. Esta bienaventura, uh, bienaventuranza nos pone en el corazón del mensaje del Evangelio porque descalifica, descalifica a cualquier persona que piensa que le puede ofrecer algo a Dios. No puedes ofrecerle nada, solo el pecado. Jesús contó una historia simple para ilustrar claramente la diferencia entre los espiritualmente orgullosos y los espiritualmente pobres. En Lucas 18, dos hombres fueron al templo a orar. El fariseo estaba diciendo esto. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adulteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie a cierta distancia no quería ni si, siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba del pecho diciendo, Dios, ten piedad en mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Por qué llamamos esta la alegría de la salvación imposible? La alegría de la salvación imposible. Eh, te he probado con las Escrituras que no tienes nada que ofrecerle a Dios, no tienes ningún poder en ti mismo, nada te puede salvar, y debes de creer esto para ser salvo. Pero aquí está la alegría. Efesios 2.5 dice, Aun cuando estábamos muertos en nuestros deleitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. El gozo es que es puramente y únicamente el amor de Dios que te escogió para salvación. Es la, el amor de Dios que te dio la pobreza del Espíritu en primer lugar. Es el Espíritu de Dios que te arrebató la... la y para que pudieras ver tu depravidad, abrió tus ojos para, para mirar tu, tu falta de valor. Te dio el don de fe para poder creer en, en Jesucristo y recibir su justicia imputada, que es el, el, el don de Dios. Si realmente eres pobre en espíritu, no puedes ni tomar crédito por eso. Soy pobre en espíritu, está bien, pero ahora ya no. Hasta su, su pobreza del, del Espíritu debe de ser dada a ti. Y la, la lógica dice esto. Esta es una verdad gloriosa y es una fuente de, de alegría, de gozo. Que todo lo que yo traje a Dios, fe, pobreza del Espíritu, necesidad, arrepentimiento, Él me la dio a mí primero. Hay una tercera fuente de alegría. La alegría de la mortificación incapaz. La alegría de la mortificación incapaz. 
Sé que esa palabra es, es una palabra antigua. Mortificación era una palabra que era muy común. Mortificar es significa derribar a algo, degradarlo, aplastarlo. Es relacionado con la palabra de, de matarlo. Es de matar a algo. Y ahora me hablo específicamente del seguidor de Cristo, al que ha venido a fe salvadora. Me preocupo que el gozo de la mortificación nos ha eludido culturalmente en la iglesia. Este no ser mortificado, no ser los que viven en pobreza en espiritualidad, es la causa de todos los problemas familiares, de todos los problemas matrimoniales, de todos los conflictos en la iglesia, eh, en la iglesia de todas las amistades rotas en el cuerpo de Cristo. La mortificación incapaz describe al cristiano pobre en espíritu que sabe que es incapaz en su propio poder para demostrar la inmundad de corazón y mente que debe de ser característica de un creyente en Cristo. Recuerde, las bienaventuranzas se refieren a toda la vida del creyente desde la salvación hasta, hasta el fin y todo en medio. Y en este sentido, ser pobre en espíritu es calidad de una persona salva con respecto a la vida del reino, a vivir el evangelio. Que todo lo de lo que es de valor, lo que eres, lo que tienes espiritualmente fue dado a ti. Incluso las habilidades para usar para el reino del evangelio son dones del Espíritu Santo. Este es un, un buen antídoto contra el orgullo de recordar el estado en que te encontrabas cuando Dios te salvó. Y ser pobre en el espíritu no significa ser nervioso, no significa ser débil o cobarde, no significa humildad falsa cuando alguien eh, está continuamente renunciándose a, mí, a sí mismo para dar a saber qué tan humilde es. Ser pobre en espíritu tiene que ver con, la, con tu perspectiva de ti mismo en comparación de Dios. Esto es muy bien expresado en Isaías 57, 15 que dice, esta comparación, que dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en el alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Cómo se describe Dios a sí mismo? Alto y sublime, vive para siempre, su nombre es santo, habita en lugar alto y santo. ¿Y cómo te describe a ti? Contrito. Humildes en espíritu, humilde, en contritos de corazón. Piensen en Pedro. Pedro, era un, Pedro no, era nervio, no era nervioso, era un hombre agresivo naturalmente. No carecía de confianza de sí mismo y fue elegido por Jesucristo para ser líder inicial de la iglesia primitiva de los, y de los apóstoles. Mas, sin embargo, cuando fue confrontado con la santidad de Cristo, eh, demostrado en un milagro. Lucas 5, 8 dice que Pedro se cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cuando se comparaba a sí mismo a Dios, él tenía pobreza, de espiritu pobreza espiritual. O piensen en Pablo, el mayor misionero en la historia de la iglesia, escritor de la mitad de nuestros libros del Nuevo Testamento, tremendo comunicador y predicador y escritor, plantador de muchas iglesias, fue audaz y agresivo por el Evangelio, mas sin embargo escribió a la iglesia de Corintios, recordándoles cómo era cuando estaba con ellos en 1 Corintios 2.3, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. 
¿O qué tal Jesús mismo? Dios en la carne, pero totalmente dependiente en las instrucciones de su Padre Celestial y del poder del Espíritu Santo. Juan 5.30 dice, no puedo hacer nada por iniciativa mía. Juan 14.10, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. La vida de oración demuestra su dependencia total en Dios el Padre. Entonces, ¿qué significa ser pobre en el espíritu como creyente de Cristo? Significa ausencia total de orgullo, de seguridad de sí mismo, de confianza en sí mismo. Significa reconocimiento de usted, de confesar el pecado y de oír corrección. Significa reconocer que no hay nada en la presencia de Dios, que no hay nada que pueda producir, nada uh, puedes hacer en tu propio poder. Esto significa que Dios únicamente posee todo el poder y toda habilidad y confianza y confianza y todo lo que es tiene que ver con poder teológicamente. Si Dios es todopoderoso, todo lo que tienes tú siempre es suyo. Cada poder o habilidad o don es de Él y te lo está prestando a ti. Es todo. David Martin Lloyd-Jones dice... Ser pobre en espíritu es solo esta tremenda conciencia de nuestra absoluta nada cuando nos encontramos cara a cara con Dios. Y la pregunta obvia es, ¿cómo me esfuerzo por ser pobre en espíritu? Y quiero durar tiempo en esto porque creo que esta es una clave de ser una gran iglesia local. Quiero darles cuatro, esta cuatro estrategias para ser pobres en espíritu. Y esto no es un, este no es un buffet donde escoges lo que te gusta. Esta estos cuatro tienen que hacer las cuatro. Y como pastor que está llamado a advertir y amonestar y ver a Cristo formado en ti, pido que tomen esto ultra seriamente. La iglesia de Jesucristo es anémica y débil cuando se trata de bajabilidad y humildad y pobreza de espíritu. Y se demuestra esto en nuestras familias y matrimonios y en nuestra iglesia. ¿Sabes qué? No deberían... No, Tendríamos que hacer, no tendríamos que hacer consejería si estuviéramos pobres en espíritu, porque todo lo que pasa está bien, porque creen en la soberanía de Dios y los que, con los que están enojados y los que. Cuatro estrategias. Primero, establece un tiempo para la autoevaluación honesta. Y lo que. Es, lo que digo eso es tomar notas, tomar notas, no solo en pensar por un momento y decir, sí, soy pobre en espíritu. Estoy hablando de, de salir de aquí y poner en tu calendario o quizás esta tarde, obedecer a Ageo 1.5. Ageo 1.5, Dios ordena a los exilados que se regresaron de Babilonia que se autoevalúen. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Y mientras están sentados con su cuaderno o iPad o lo que, lo que quieran usar, comiencen a hacerte preguntas y tomar notas. Preguntas como, ¿hay alguna parte de mí que cuando pienso en estar en la presencia de Dios siento como que, que lo merezco? Quizás hay una parte... Siendo honesto, me siento que soy más especial que los demás. 
Y pueden decir, oh, yo nunca pienso esto. Pero nuestras acciones pueden contar una historia diferente. Hay más preguntas para preguntar. Lucho por sentirme frustrado o impaciente con los demás. Lucho con querer tener mi manera. Tengo rabietas de algún tipo, quizás externas o, o pasivas, en veces uh, manipulación pasiva, agresiva. Evito lidiar con problemas de relaciones reales. No es, es mi solución de, de no pensar en eso. Tengo problemas para llevarme bien con los demás o trabajar con, bien con los demás. Mi, mi cónyuge o mis hijos o mis amigos o compañeros creyentes tienen que andar sobre la proverbial cáscara de huevo a mi alrededor porque establezco una dinámica de autoprotección total y sensibilidad. Molesto a todos los que me rodean por mi propia conveniencia. Estoy constantemente criticando y evaluando a otros en mi mente. Y puedo decir eso. Estas cosas no son un, un problema de personalidad o de estilo. No es solo un problema de así estoy, como estoy hecho. Este es un problema de pobreza espiritual. Este es un problema de humildad. Segunda est estrategia. Segunda estrategia es cambie de opinión sobre las formas que no eres pobre en espíritu. Cambie su opinión sobre las formas en que no es pobre en espíritu. Y esto no es lo que piensan que es. Cambiar de opinión me refiero no a tener un desacuerdo intelectual. No, no es decir, sí, estoy en acuerdo con esto, eh, de estas actitudes y demuestran orgullo y no muestran humildad. No, es cambiar de opinión. Me refiero al acto de cambiar tu manera de pensar. ¿Y cómo hacen eso? Con meditación seria y repetida en las Escrituras. Por ejemplo, quizás pueden decir, sí, lucho casi todos los días con hacer que otros molesten para proteger mi pequeño mundo o para asegurarme que, de que siempre estoy bien atenido. ¿Cómo cambian en la, en la mente sobre esto? Meditan seriamente y repetidamente por Filipenses 2, 3. Nada hagáis por egoísmo y por vangloria, sino que con actitud humilde cada uno a vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Me refiero de meditación, me refiero a morder, a masticar, a comer, escribir estos versículos, memorizarlos, contemplarlos, quizás por 30 días o 60 días o 90 días, y llevar estos versículos en su corazón y en tu mente, en donde tengan que ponerlos. O quizás han escribido, sí, me cuesta lidiar con problemas de relaciones reales. Me cuesta lidiar con esto. Luego meditan seriamente y repetidamente, por ejemplo, por Proverbios 27.6. Fieles son las heridas del amigo. Romanos 12.14. Bendice a los que te persiguen. Bendecid y no maldigáis. Romanos 12, 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Romanos 12, 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, a carbones encendidos amontará sobre su cabeza. Mateo 18, 15. Y si su, tu hermano peca, ve y repréndelo a, a solas. Y si te escucha, te has ganado a tu hermano. 
Y Primera Pedro 4.8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Toma estos versículos y ponlos en tu, en tu, en tu mente y tu corazón, en tu espejo, en tu escritorio, para que siempre puedas leerlos. Cambia el modo de que piensas. Cambia de opinión. Esto es más de leer un versículo en la Biblia y decir, oh, está bien, ¿qué más hay? Cambia tu mente por elevar tu mente a, un, a una estructura bíblica para, para ser contra ese pensamiento. Tercera estrategia, arrepiéntate repetidamente en oración por no ser pobre en espíritu. Esto no es para, para ganarte la salvación, es para ganarte una alegría diaria en el Señor. Y sé específica. Ponte de rodillas y arrepiéntete. Ve la palabra y arrepiéntete. Oramos por la pobreza del Espíritu entre todo nuestro pueblo aquí en Grace y lo exigimos y requerimos esto de nuestros líderes. Este es, es un requisito. La falta de pobreza de Espíritu no tiene lugar en la dirección del pueblo de Dios. La pobreza espiritual y la humildad y la, la bajabilidad no son parte regular de tu vida y de funcional. Entonces, casi con certeza estás demostrando orgullo hiriente en alguna relación o en alguna responsabilidad. Puedo decirlo así. Pobreza de espíritu es la pintura que usas para colorear los días que vives en el Señor. Pobreza de espíritu es la pintura que usas para colorear los días que vives en el Señor. Y otra estrategia, cuarta estrategia, atrae tu mente intencionalmente a la gloria de Dios. Atrae tu mente intencionalmente a la gloria de Dios. La forma de ser pobre en espíritu no simplemente es un enfoque único en sí mismo. Esa es la mitad del, de la imagen. No, miras a la gloria de Dios, su grandeza, su esplendor. Hay dos preguntas simples para hacer. Primera, pasa cuando estás leyendo la, la Biblia. ¿Cómo señalará este texto la gloria de Dios? ¿Cómo señala esto la grandeza de Dios, la majestad de Dios? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque haciéndote esta pregunta cada vez que abres la Biblia, te ponen el hábito de pensar en términos de la gloria de Dios. Y segunda pregunta es, mientras contemplas las formas que no eres pobre en espíritu, ¿qué actitud o palabra o acción de hecho daría gloria a Dios en lugar de lo que estoy, uh, de lo que acostumbro a hacer? Entonces lee el pasaje de las Escrituras, ¿cómo glorifica a Dios y examina tu propia vida? ¿Qué puedo hacer para glorificar a Dios? ¿Por qué esta estrategia de de intencionalmente traer tu mente a la gloria de Dios. Porque cuando estás en el hábito de filtrar tu pensamiento por la gloria de Dios, tú disminuyes en comparación, como debe de ser. Y mirarás tu incapacidad propia y ahora se abre la puerta a la alegría. ¿Por qué? Porque pensar tus días en autoevaluación en vez de evaluar a los demás es un camino a la alegría. Pasar tus días talando las tendencias pecaminosas que contradicen la pobreza del Espíritu es camino a la alegría. Arrepentirse en la oración es camino al gozo. Y ciertamente disciplinar tu mente para considerar y filtrar todo a través de la gloria de Dios es el camino al gozo. Esta idea de pobreza del de Espíritu es contrario al, al, al anhelo evangélico estadounidense de, de de un consuelo sentimental o alguna cita que, que, 
Si quieren alegría verdadera, sé pobre de espíritu y realmente vayan por eso. Busquen eso. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista cuando se comparó a sí mismo con Jesucristo. Juan el Bautista, identificado por Jesús mismo como el hombre, el hombre más grande que haya vivido. Sin embargo, Juan el Bautista, al compararse a sí mismo con Jesucristo, dijo públicamente, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y esto es exactamente lo que sucedió. Cuando Juan fue arrestado y encarcelado, Juan, que tenía información limitada, creía que Jesús era el Mesías y el verdadero rey de Israel y traía el reino terrenal de Mesías. Ahora tuvo un momento de duda y pregunta. Y le envió un mensaje a Jesús preguntándole si Jesús verdaderamente era el Mesías o si debería estar esperando a alguien más. Y Jesús envió un mensaje de vuelta y no era, oye Juan, cuelga ahí, estoy rezando por ti. No era, estoy rezando por ti. No era, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. No, el enfoque estaba completamente en la autenticidad de Jesús como Mesías. Y observe uno de los factores de autenticación. Mateo y le dijo, responde a Juan. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio, los pobres en espíritu. Jesús esperaba de Juan que eso le, da, le daría tanto gozo que eso es lo que necesitaba para saber que realmente era el Mesías. Eso es todo de Dios y nada de mí. Juan Pronto moriría en prisión, decapitado como un favor de fiesta para una mujer malvada. Pero el consuelo que Jesús le dio a Juan no era sentimiento ni emoción, sino era el conocimiento de que el rey de todos los reyes está creciendo y continuará aumentando y que los pobres en espíritu están recibiendo el evangelio. Y esto era suficiente para ir a, a Juan, para ir a, a su muerte con alegría y con felicidad. Una buena iglesia, hay muchas iglesias buenas, una iglesia buena cree en el evangelio, alma la palabra de Dios y es sana en doctrina y práctica. Pero una gran, gran iglesia cree el evangelio, ama la palabra de Dios, es sana en doctrina y práctica y es dirigida por líderes y llenas de personas que están pobres de espíritu. Esa es una gran iglesia. Esa es una iglesia efectiva. Y por hecho, lo que tienes que perder por ser pobre en espíritu, nada. Porque si no eres nada y nada puedes perder, no tienes nada que perder. Y nos unimos con el himnario, con el escritor de los himnos que dice, dice nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo por ti, por decido, indefenso miro a ti por gracia. Falso yo a la fuente vuelo, lávame, Señor, o me muero. Si no eres nada, no puedes perder nada. Pero la ironía es, si, no eres, si eres nada, Dios te, te dará todo. Te dará todo. Nuestro Padre, te damos gracias por esta verdad irónica que necesitamos el Espíritu de Dios para comprender Necesitamos una Biblia abierta, una mente que es abierta por el Espíritu de Dios para creer 
Y para ser salvos debemos de ser pobres en espíritu y para ser cristianos efectivos debemos de continuar con, con como pobrezas en espíritu. Señor, te pedimos este día, primero por los que no se han arrodillado en humildad ante Cristo, que les des el don de ser pobres en espíritu y ser sorprendidos por su propia depravidad. Déjales que puedan venir a, a, a tu cruz y arrodillarse y, ante de ti, ante un Dios que es mi, misericordioso. Y para nuestra iglesia, con toda la humildad que podemos tener, pedimos que nos hagas una iglesia grande, no por nuestros programas o las cosas que nosotros hacemos, por, pero porque somos llenos de, de gente y tenemos líderes que creen con todo su corazón que son nada ante Dios, que nada traemos en nuestras manos, simplemente a, a tu cruz nos aferramos. Señor, mientras venimos a la cena del Señor, oramos esto con hebreidad de corazón y seriedad en corazón, del espíritu y, y recordatorio de la mente consideramos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el cual somos salvos y sus promesas gloriosas de heredar el reino de los cielos va a suceder. En el nombre de Cristo oramos. Amén.